0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Was sind die Aufgaben eines Landgestüts? Wer sind die Menschen dahinter? Welche Herausforderungen gibt es? Wir machen eine Reise durch die Geschichte des Zeller-Landgestüts und blicken hinter die Kulissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge heißt Freunde und Unterstützer des Landgestüts. und Heute haben wir hohen Besuch. Mit dabei ist Bundeskanzler AD Gerhard Schröder und auch der Vorgänger von Dr. Axel Brockmann, Dr. Burchard Bade, Landsteinmeister AD. Und Axel, du bist ja hier Hausherr, ich übergebe an dich direkt zur Begrüßung.
2: Ja, sehr geehrter Herr Bundeskanzler AD Schröder, ich freue mich natürlich besonders, nachdem ich so viel nette Geschichten von Ihnen gehört habe und von meinem Vorgänger Dr. Bade gehört habe, wie sehr wohlgesonnen Sie dem Gestüt immer waren, dass wir Sie heute mit Ihrer Gattin Frau Schröder-Kim hier zu Gast haben und freue mich natürlich auch, dass Sie bereit waren, bei unserem Podcast mitzuwerken. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich bin gerne gekommen, denn mich verbindet ja eine ganze Menge mit dem Landgestüt insbesondere und mit Herrn Dr. Bade noch mehr. Denn wir waren gemeinsam auf einer Schule des zweiten Bildungsweges, haben dort Abitur gemacht. Er ich glaube ein, halbes Jahr, ein halbes, Jahr, ja. halbes Jahr vor mir fertig und äh, deswegen ist er auch promoviert, äh, was äh, <lacht> mir, mir nie gelangt. Dafür haben wir, bei, glaube ich, zwölf Ehrendoktorates. Das hat einen Vorteil. Da kann nicht geguckt werden, ja. ob gefuscht wurde. Das ist in der heutigen Zeit gefährlich, da habe ich von gelesen.
2: <lacht> Welche gemeinsamen Erinnerungen haben Sie denn so an die Zeit, als Sie hier Ministerpräsident waren? Und
0: also ich bin ja 1990 Ministerpräsident geworden und ich hatte einen Landwirtschaftsminister, Galle Funke, der nun sehr berühmt war, gelegentlich sogar berüchtigt, aber in gutem Sinne, aber der sich sehr gekümmert hat. Um, äh, nicht nur das Landgestüt, äh, sondern auch um die Yachten natürlich, äh, die das Land Niedersachsen hatte, äh, etwa in Springe und anderswo. Äh, aber ich habe äh, das sehr schnell faszinierend gefunden, das, was sich hier vollzog im Landgestüt. Große, alte Tradition. Und äh, ich fand es immer ein bisschen schade, dass äh, alle, die Pferde lieben, natürlich äh, die Hannoveraner Pferde kennen. Aber äh, wir nicht so gerne was hermachen von diesem wirklich einmaligen äh, Institution äh, hier. Äh, das sollte ruhig ein bisschen bekannter werden. Wie großartig äh, das hier ist und wie großartig die Arbeit, die hier gemacht worden ist von allen Landstallmeistern. Ich glaube, es gab mal eine Landstallmeisterin. Das Oder war ein Nachbarbundesland, das war in Warendorf in Nordrhein-Westfalen.
2: Und jetzt gibt es fast nur noch Frauen. In
1: Bayern glaube ich auch, ne? Schweiganger? <lacht>
2: Mittlerweile bin ich der fast nein, der Hahn. aber in
0: Neustadt, haben Sie noch einen Kollegen. Ich genau. habe natürlich immer versucht, zu den Hengstparaden zu kommen. Das war schon beeindruckend. Nicht nur die Reiterei, die natürlich insbesondere, ich erinnere, die ungarische Post, berühmtes Bild ähm, stehend auf dem Pferd. Jeden, äh, und, äh, das war immer ein großes Ereignis, aber ich fand auch schön anzusehen, die Fahrer, die Gespanne, äh, das war ja immer äh, der Schluss einer solchen Veranstaltung und großartig anzuschauen und äh, ich habe mich immer gefragt, wie schafft man das eigentlich, äh, so viel Pferde vor einem Wagen zu kriegen und die auch noch zu lenken?
2: Ja, ich glaube, Sie waren der Ministerpräsident, der es sich eigentlich nie hat nehmen lassen, die Hengstparade zu besuchen. Ich war dann auch so frech, als unser amtierender Ministerpräsident Herr Weil ins Amt kam, dass ich ihn gleich angeschrieben habe. Und dann war das PS, äh, Ihr Vorgänger, Ministerpräsident und Bundeskanzler Adel Schröder. Der war übrigens jedes Jahr da und Ministerpräsident Weil kam dann auch und fand das auch äh, ganz toll. Ja, ich hatte ihm dann auch reingeschrieben, ich weiß, Sie stehen mehr auf Fußball, aber es wäre schön, wenn Sie gleich im ersten Jahr kommen würden. Und das hat er tatsächlich auch
0: gemacht. Na sehen Sie, dann ist ja alles wieder in Ordnung. <lacht> Jedenfalls, was ich erinnere, ist, äh, dass wir eine Ausnahme machen mussten. Ich hatte damals einen äh, Regierungssprecher. Und der hatte die Briefbögen verändert. Da war nur noch ein stilisierter Pferdekopf. Das ist nicht äh, bei Ihnen
1: gewesen. Und,
0: äh, aber das wurde nicht für das Land äh, benutzt. Sie durften weiter den nicht stilisierten äh, Kopf benutzen. Aber da haben wir lange darüber gekämpft. Ja, ich weiß. <lacht> Kalle hat geholfen. <lacht>
2: ja, da sind wir auch sehr dankbar. Mittlerweile haben wir ja überall, Gott sei Dank, wieder äh, das Pferd im Wappen und auf unseren Briefköpfen. Und äh, im Siegel ist es ja immer gewesen. Was äh, waren denn so bei den Hengstparaden, wir hatten das Thema eben, was ist das, was Sie so am meisten bewegt hat? Was waren so die,
0: das ja. Lieblingsschaubild? Wie gesagt, die Gespanne und natürlich die Tatsache, dass es war ein großes gesellschaftliches Ereignis. Jedenfalls für die Bauern, die selber Pferdehalter oder Züchter gar waren. Das war schon teilweise bundesweite Veranstaltung. Und auch äh, vor allen Dingen, ich erinnere, aus Amerika kamen sehr, sehr viele Leute, die okay, ganz, äh, ganz offenkundig für ähm, Pferde Hannoveraner züchteten auch, oder mit Hannoveraner züchteten. Dann habe ich natürlich ähm, lernen müssen, was der Unterschied zwischen Natursprung und Nicht-Natursprung ist ne? und habe zur Kenntnis nehmen müssen, äh, tut mir leid für die Hengste, dass äh, sehr viel Besamung stattfindet äh, heute mit äh, Hilfe von künstlichen Möglichkeiten. Aber okay, äh, man wird ja noch äh, dem Hengst geben, was das Hengstes ist, gelegentlich jedenfalls. Gelegentlich. gelegentlich. Was verbindet Sie denn persönlich
2: mit dem Thema
0: Pferd? Ich bin groß geworden auf äh, einem Bauernhof. Wir wohnten, wie, wie man das nannte, Leibzucht. Äh, Leib das, Leibzuch. äh, das waren die Häuser, wo früher die, die Knechte äh, äh, wohnten. Und äh, meine Mutter und meine Geschwister, wir waren äh, ja allein mit meiner Mutter. Wir wohnten dort zur Miete, und natürlich nichts mit Heizung, Klo unten äh, im Garten. Äh, und äh, äh, da habe ich natürlich eine Beziehung zu, äh, zum Bauern und zur bäuerlichen Arbeit bekommen. Wir mussten mithelfen. Wir haben ein bisschen Geld verdient durch Rüben verziehen, das kennt man ja heute kaum noch, Kartoffel auflesen, denn da wurde mit einem Roder gearbeitet und der schmiss die Kartoffeln raus und wir mussten hinterher mit so kleinen Drahtkörben und die dann in Säcke füllen, hier, da kriegst du so einen Abschnitt. Und äh, dafür gab es dann, was weiß ich, zehn Pfennig die Stunde, äh, ich weiß nicht mehr so genau, äh, jedenfalls keine üppige Bezahlung. Aber für uns war es immer eine Möglichkeit, ein bisschen was zu verdienen. Insofern äh, äh, war äh, bäuerliche Arbeit und Leben auf dem Bauernhof mir nicht ganz unbekannt. Äh, später ging es dann mit Trecker weiterfahren, das war natürlich beliebt für uns, ne? wenn man von... Von, einem, von einer Hocke zur anderen, Weizen oder Hafer. Und wenn man etwas älter war, musste man abladen. Das war natürlich schwer. Wir mussten packen und schrecklich war Gerste.
1: Ja.
0: Gerste war das Schlimmste, weil diese Spiel, die die, das war äh, abenteuerlich. Und haben aber richtig gearbeitet, das muss man schon sagen, insofern ist mir Arbeit nicht fremd, das war harte körperliche Arbeit. Damals gab es ja kein, Mäh, kein Mähdrescher oder ganz am Anfang, sondern es wurde gedroschen in der Scheune und wir mussten hinten in die hinterste Ecke und dann die Gaben, anwerfen, äh, auf die Dreschmaschine. Insofern verbindet mich mit bäuerlicher Arbeit. Das eine oder andere ist nicht der schönste Teil meines inzwischen längeren Lebens. Aber zumindest haben Sie ein Verständnis für die Landwirte, was ja heute
2: leider in der Bevölkerung nicht mehr vorhanden ist, weil Sie auch damit groß geworden sind. Sie hat schon anscheinend das Landgestüt sehr begeistert. Ich äh, erinnere mich an eine Erzählung von Dr. Bade und den begrüße ich jetzt natürlich auch ganz herzlich. Es muss mal irgendwie eine Feier gegeben haben im Landesgästehaus. Was war das genau? Und da hatte unser Ministerpräsident Schröder seinerzeit eingeladen. War das eine Weihnachtsfeier, Betriebsfeier? Da gab es mal irgendeine Einladung ins Gästehaus für alle Mitarbeiter, was natürlich für alle auch eine tolle Auszeichnung war.
1: Ja, das war, ich meine, es war eine reine Dankeschön-Veranstaltung. Ihre Franke hat ja hier immer geritten, bei Herrn Lopp noch damals. Ach so, ja, sie waren richtig. ja dann auch so ja, ja. öfter noch mit da. Ja. Und dann haben sie mal gesagt, wir laden das Landgestüt mal ein. Da waren wir nach einem Betriebsausflug, waren wir dann im Gästehaus der Landesregierung. Sie sagten, wir haben uns kennengelernt. Wir, Im Grunde, damals haben wir uns gar nicht kennengelernt. Nee. In Bielefeld, das haben wir erst festgestellt, beim Kaffee trinken, nach der Längsparade.
0: Ja.
1: Da habe ich unseren gemeinsamen früheren Klassenlehrer hinterher angerufen, den Herrn Steuer.
0: Ja, den kenne ich noch. Steuer
1: von Junggeselle, Steuhe, -Konservative.
0: Junggeselle ja konservativer. Steuer. ein ja, sehr guter ich, ich, Deutschlehrer. Ich, ich erinnere mich gut an ihn. Der auch persönlich sehr netter Mann. Ganz war. netter also Mann, insofern, ja. Insofern... Und äh, Steuer, der, äh, wollten wir immer zusammenbringen mit einer. Ach,
1: Frau, Frau Körner. Mit Frau Körner.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ach, da haben Sie ach, auch versucht. Ja, haben, ja, wir haben es Das aber irgendwie nicht geklappt. Ja.
1: Ich habe den damals, als wir Kaffee getrunken habe hab ich ihn angerufen. Ja. Ich sage, Herr Steuer, ich soll Ihnen einen schönen Gruß von unserem Ministerpräsidenten vorstellen. wegen <lacht> von wem? Ich sage, der Herr Steuer, der war doch auch bei Ihnen. Ach, aber machen Sie mich für nichts verantwortlich. Ich
0: hatte dieses Bild nicht vor. Ja, mir. so war der auch. Das stimmt. Für meine Politik verantwortlich. Ja,
1: ja das war. Aber ich habe Sie dann doch noch vor der Ministerpräsidentenzeit kennengelernt, mal bei einer Hengstparade. Und da hatten Sie irgendwelche Karten gekriegt und von einem anderen. Und Sie kamen aber zu spät zur Parade. Da waren Sie doch, glaube ich, noch Jusservorsitzende. Und dann ja, stellten sich vor, und ich sage: ja, Das tut mir ja leid, sage ich, Sie sind gar nicht auf unserer Liste. Ich sage: Sie können nur da oben in der obersten Reihe sitzen. Unten ist alles besetzt. Das macht nichts, da komme ich noch früher genug hin.
0: <lacht> habe ich, ehrlich Ja, getan?
1: das weiß ich doch genau. Ich sehe Sie noch da oben im Dachjuche sitzen. Hat sich ja auch bewahrt. <lacht> ja. ja. Ja, und dann war wir den näheren Kontakt mit dem Landeswappen. Ne? Da ja. waren wir dann. Ich muss sagen, Herr Funke war ein guter Minister und da war auch ein Praktiker, aber fürs Landgestüt hat er nicht zu viel über gehabt.
0: Nee? nee der Ach, das war auch du?
1: mal einmal hier, aber nur eine halbe Stunde und da musste er los mit seinen Skatbrüdern, da wollte er irgendwo Skat spielen. <lacht> er war Oldenburger und damals war ja Oldenburg, ja, war noch ja, natürlich klar. das war nicht so ja. einfach. Und dann waren wir ja wegen des Wappens da bei ihnen und da vergesse ich auch nie wieder, dass sie sagten, ich hole mal eben den Frank Steinmeier dazu, ja. Ja, er muss das machen, ich habe ja auch nicht über Zeit. Und wenn Sie mal wieder Sorgen haben, dann melden Sie sich bei Steinmeier, den Kalle Funke und den Kasimir, die brauchen wir gar nicht.
0: Oh, das hört er nicht gern. Nee.
1: Ach, für mich war es auch schwierig. Ja, das, der Empfindlichste war ja mein Referent im Ministerium, so, den ich dann ja, ja umgehen richtig, musste.
2: Natürlich. Der war ja am ja Empfindlichsten, obwohl gar nicht er mal mehr. ein Assistent gewesen war. Aber... Ich glaube, wir durften doch auch mal Hengste kaufen, obwohl Haushaltssperre war. Ist das nicht auch über diese Schiene irgendwie gegangen? Mit, Kann äh, sein, Herrn wir haben da also einiges gemacht. Das ist ja wirklich toll gelaufen. Damals waren natürlich auch ganz andere Zeiten, Herr Bockmann. Das, da war auch Geld da. Und ne? man hat auch nicht immer einen zukünftigen Bundespräsidenten als Büroleiter bei sich sitzen.
1: Der war übrigens zur Parade dann schon aus dem Kanzleramt auch nochmal wieder hier. Ja? ja, ja rief der er an ja. und fragte nach bestimmten Sachen, wie ist das ausgegangen, wie ist das ausgegangen? Ja, der
0: hat natürlich ein, äh, wirklich sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ja, auch ja. gar keine Akten, das hat er alles im Kopf. Ja, ja. Äh, davon habe ich sehr profitiert äh, seiner ja, Zeit im, ja. im Amt. Der hat das genial gemacht und ähm, ist ja auch zu Recht, die machen ja jetzt auch einen guten Job, die beiden. Ne? Der Teil, Bundespräsident ja. und seine Frau, das ist wirklich eine optimale Toll. Vertretung Deutschlands äh, überall in der Welt. Also das ja. muss man schon mit großem Respekt sagen. Ich habe gerne mit ihm gearbeitet. Ja und Dr. Bade hat diesen Draht äh, ins
2: Kanzleramt tatsächlich auch noch genutzt. Wir hatten einen Betriebsausflug vor nach Berlin und Dr. Bade sagt, ach ich rufe mal den Herrn Steinmeier. Er war zu der Zeit Kanzleramtsminister. Und als hey, wir dann Frau
0: Krampitz habe ich Die war ja ihm Also, er, war, er hat abgelehnt, Minister zu werden, Frank-Walter Steinmeier. Der wollte Staatssekretär und das war's. Und dann haben wir. Und Frau Krampitz war die Leiterin des Büros des Bundeskanzlers. Und die gerade jetzt vor einem Jahr pensioniert worden ist. Die war dann später noch bei mir im Büro als Leiterin des Büros vom Ex-Kanzler. Und, äh, äh, und die konnte das organisieren. Ne? Die war ja früher äh,
1: portogolische ja, bei genau,
0: genau. Ja, genau. Wir haben dann tatsächlich, wurden wir von dem
2: Führer gefragt, der sagte, äh, zu welchem SPD-Ortsverband gehören Sie? Wen kennen Sie hier, dass Sie diese exklusive Führung kriegen? Wir haben wirklich am Kabinettstisch überall, wir haben uns alles angesehen, ist ja innen ein super schönes, tolles Gebäude. Und die staunten alle, wie wir das geschafft haben. Das waren halt noch alte Seilschaften aus Hannoveraner Zeiten, da hält man doch zusammen. Frau Krampitz, wenn ich da noch was zu so sagen darf, wir hatten ja ja mal Kohl zu Besuch, damals
1: zu Wahlkampfzeiten. Ich weiß gar nicht, waren Sie da nicht noch mit sogar?
0: Kann sein, ja. Ich
1: weiß, Wulff war auch im Gefolge, Aha. aber der war nicht MP irgendwas Und Frau Kampetz sagt, ja, dann müssen Sie aber alles äh, herrichten, wenn der Kohl kommt. Der ist um sich rum. Sehen Sie zu, dass Sie genügend Platten auf dem Tisch haben. Wir haben dieses, dieses, mein Büro wurde damals extra renoviert, alles gemacht und das war so ein nasses Jahr. Wir mussten Planken legen, um überhaupt hierher zu kommen über die Schlackenbahnen. Ne? Und der Kohl hat nicht einen Happen angefasst. <lacht>
0: Ja, über ihn gibt es ja schöne Geschichten, was sein Essen angeht. war ja ein angenehmer Mensch in Gesellschaft, durchaus. Ja. Ne? Aber man musste aufpassen, wenn es Nudeln gab, dass man was abkriegt. Sonst <lacht> <lacht> oder schon Wurde schwierig. Ja, Ihre...
2: Besondere Anerkennung, Herr Bundeskanzler Adi Schröder. für Also die mal
0: diese Adi und Bundeskanzler weg. weg, Schröder reicht. Schröder
2: reicht, gut, dann lassen wir es bei Herrn Schröder, ist auch einfacher zu sprechen. Das andere wird dann ja tatsächlich ein Zungenbrecher. Wir sitzen ja hier auch wirklich in lockerer Atmosphäre und Sie haben wirklich die Arbeit hier am Land Landgestüt immer wertgeschätzt. Nicht nur die Arbeit des Leiters Dr. Bade, auch der Mitarbeiter durch die Einladung in das Gästehaus und zwei unserer technischen Leiter, die äh, sind ausgezeichnet worden mit dem niedersächsischen Verdienstorden. Vielleicht kann Dr. Bade dazu noch ein bisschen was sagen, weil ich glaube, da gab es auch noch ein privates Geschenk von Ihnen dazu. Ja, das
1: war zur Verabschiedung äh, von äh, Lopp und Winter. Ja, Die das waren ja war Jahre Jahr 29.
2: Winter lebt übrigens noch. Ah. Ja, ja. Der, der ist, muss ja äh,
0: fast 100 sein. Der
1: sagen, ist fit, der zwar mit dem Rollator hier durch die Stadt, der Ach. macht Wege und ist Wenn sie im den sehen, grüßen, ganz ist mal herzlich, ne? Ja, Lob ist ja 14 ja. gestorben. Ja, ja. Der war da plötzlich innerhalb kurzer Zeit völlig dement. Ja. Kann man dem Mann gar nicht, nee. nicht erwarten. Ne? Ja. ja, da haben sie, ich meine, sie hätten beiden auch noch eine Armadur geschenkt damals.
0: Kann sein.
2: Verdienstorden und dann, ja, ja. ja. In der Halle in Adelatzdorf. Naja, aber gut. Das ist Geschichte. <lacht> und dann gab es wenn ich mich recht entsinne, ich kenne die Geschichten ja leider alle nur vom Erzählen, es war eine Bundestagswahl ja. <lacht> und äh, am nächsten Tag sollte, ich glaube, Herr Scharping zum Bundeskanzler gewählt werden. und äh nein, nein, nein. Scharping nicht? Nein, da waren drei, sie waren zu dritt.
0: Ach so, ja, ja, das Wissen war sie? Scharping, äh, ich und, und Frau, Frau Vittorik zoll, Vittorik -Zoll. Die Kandidierten als... War da nicht nee,
2: das war die Wahl. Das war vor der Bundestagswahl, als Scharping schon kan Kandidat war. Ja, das und ist Und da klar. sind Sie einen Abend vorher... Da, da hatten
1: Sie das Ehepaar Lopp und Frau und mich eingeladen in Fürstenhof zum Essen. Ja. Und wir saßen da alle im Foyer und die ganze Hot aus Celle marschierte an uns vorbei. Die guckten alle ganz groß, was ich da mit dem Bundeskanzler täte und so. Und dann sagte ich natürlich auch, das war 14 Tage vor der Wahl. Und dann sagte ich zu Isa, wissen Sie, das nicht ich dir hoch an, dass Sie jetzt im Wahlkampf äh, Zeit haben, mit uns hier Essen zu gehen. Da sagten Sie auch, wissen Sie, das ist alles per... Hat Partei Raison, solange der Dicke da sitzt, können wir mit dreimal und mit fünfmal nichts ausrichten.
0: <lacht>
1: Vergesse ich nicht.
0: Ja, ja, Aber das, das ist war, realistisch, ne? Ja, das, war, war, das war dann, ach ja, äh, Scharping war Kandidat und oh, verlor ja, dann. Und sie war zu dritt da angetreten. Ja, das ist richtig. Stück Geschichte, ne? Das ist
2: Geschichte, ja. Ich glaube, Herr Schröder ist auch immer mit äh, nach der Hengstparade zum Empfang Eber. in die Kantine gekommen und kannte, glaube ich, auch irgendwie den Kantinenwirt vielleicht?
1: Ja, der ja, der, der Kantinenwirt, der der war auch äh, strammes SPD-Mitglied. Dann hat er war aber ganz stolz, dass sie ihm ein rotes Feuerzeug geschenkt hat. Fall, wenn sie <lacht> und wenn sie mal im Stall waren, ich kam da auch mal, da war, wollten sie Franker ab oder was so was. Ich muss aber vorne noch mal eben rein. Äh, ich musste ihm noch mal guten Tag sagen, sonst ist er
2: beleidigt, wenn ich nicht <lacht> Ja, ich weiß wie hieß er. Reinhard hieß er, Reinhard mit Nachnamen. Das Landgestüt Männerdomäne bis 1996, äh, mittlerweile haben wir 95% Bewerbungen äh, von äh, Frauen, die den Ausbildungsberuf erlernen wollen und das haben wir, glaube ich, auch Ihnen zu verdanken, dass das möglich wurde, vielleicht äh, kann Dr. Bade
0: dazu noch etwas ja, er erzählen. Er kann das bestimmt, die Geschichte mit der Dusche, <lacht> <lacht> kennen Sie die? Bei Bade.
1: Ja, ja. Naja, wir, wir konnten, haben uns ja immer dagegen gewehrt, weil wir sagten, wir haben nur äh, Gemeinschaftswaschräume, wie sollen wir die Lehrlinge unterbringen? Ja, und ähm, dann irgendwie sagte ihre Frau damals: sagte, Wissen Sie, wenn ich das hier sehe, ist es auch kein Männerberuf auf die Dauer. Wenn die älter werden und so, da ist ja auch ein bisschen was dran. Äh, ich unterstütze sie. Und dann irgendwann sagte, schrieb sie mir, glaube ich, ja, sagte, ich kann leider auch nicht mehr helfen, ich komme gegen den Kultusminister, gegen den Arbeitsminister nicht mehr gegen an. So ja, dann müssen wir aber erstmal die, die Waschräume ausrichten. Und dann wurde für fast eine Million das Wohnheim, wo früher 30 äh, Betten waren, umgerüstet, immer zwei Zimmer zu einem gemacht. Oder auch drei Zimmern, zwei, sowas. Und jedes kriegte eine Dusch- und Waschkabine rein und Toilette. Das, und da, seitdem hat wir auch hier eben
2: jetzt die Frauen inzwischen in der Mehrzahl. Ne? Im Gesamtbetrieb noch nicht in der Mehrzahl, aber bei den Bewerbungen mit 95 Prozent Bewer Also ich bin quasi der Gleichstellungsbeauftragte, wenn es um die Sichtung der Bewerbungen geht und so gucke schon immer, ist da überhaupt noch ein Mann mit dabei und von daher sind wir froh, dass zu den Zeiten, wo sowas nochmal schnell zu regeln war mit Geldern für so einen Umbau, das erledigt wurde, weil heute könnte ich gar nicht mehr ohne Frauen hier arbeiten, bin froh und glücklich, dass wir so viele davon bei uns im Betrieb haben. Man braucht sich im Reitsport ja nur umsehen, da haben die Frauen ja sowieso die Mehrheit und mittlerweile in der Zucht auch einen stetig wachsender Anteil. Wir sind vorhin ja durch den Stall gegangen und Sie sind begeistert ja, auf die Pferde zugegangen, auch mit Ihrer Frau ähm, wie sehen Sie so Reitsportzucht so in der Gesamtgesellschaft? So wirtschaftliche Bedeutung und äh, wie ist das Image unseres Reitsportes? Sie haben es kurz angesprochen, wir verkaufen uns
0: nicht ganz so gut. Das Image des Reitsports ist natürlich immer noch äh, so, dass man sagt, Gut, es gibt die bäuerliche Reiterei, da gehört das im Grunde äh, zur, zur Arbeit und zu, zum ja, bäuerlichen Bewusstsein dazu und es gibt dann natürlich die Sportreiterei. Das ist, was das Image angeht, weil es ja ein relativ teurer Sport ist. Man braucht äh, Stallungen, äh, man muss äh, Tierarztkosten nicht unerheblich äh, äh, bezahlen können. Also gilt die Reiterei gesellschaftlich betrachtet immer so etwas für die äh, Leute, die ein bisschen wohlhabender sind als die anderen. Auf der anderen Seite äh, ist äh, gerade durch Fernsehen, vor allen Dingen Springreiterei, natürlich sehr bekannt geworden geworden. Und insofern würde ich glauben, gerade in so Bereichen wie Niedersachsen, wo, wo ja sowohl hier die Hannoveraner als auch die Oldenburgischen Pferde da sind, gehört das einfach zum Land dazu. Und so wird es auch begriffen. Natürlich ist die wirtschaftliche Bedeutung von Volkswagen oder anderen ähnlichen Unternehmen bei weitem größer. Aber ich glaube, was die Traditionen angeht, nicht nur sondern auch was Gegenwart angeht, äh, spielt die Reiterei eine Rolle und ist eigentlich äh, aus Hannover nicht wegzudenken. Äh, Würde ich jedenfalls nicht wollen. Und ich finde schön, dass jede Landesregierung, gleichgültig von welcher Seite sie gestellt wurde, dass die doch darauf geachtet haben, dass insbesondere das, was sich mit dem Landgestüt verbindet, äh, nicht nur Tradition ist, sondern auch Zukunft hat. Und äh, das sollte auch Interesse des Landes insgesamt sein. Wie gesagt, die wirtschaftliche Bedeutung ist begrenzt. Die kulturelle, die sollte man nicht unterschätzen.
2: Ich weiß, dass Sie das Sommerfest in Berlin initiiert haben. Und äh, das ist ja nach wie vor wirklich eine herausragende Veranstaltung, um sich zu treffen, um sich auszutauschen. Und bei der Eröffnung unserer Landesvertretung hatten sie dann auch angefragt, ob es möglich ist, Pferde vor der Landesvertretung zu postieren. Das zeigt einmal, wie wichtig ihnen das Land war, aber natürlich auch diese Pferde, die niedersächsischen Pferde mit nach Berlin zu bringen. Und da durfte ich damals, ich war Assistent bei Dr. Bade, eine Bereisung nach Berlin machen, um zu sehen, was kann man da mit Pferden machen. Das sind tolle Aufnahmen geworden. Und auch bei der Expo, die Sie ja nach Hannover geholt haben, da waren wir bei der Eröffnung mit, ich glaube, sechs oder acht Hengsten mit Spalier dabei. Und solche Gesten unserer jeweiligen Ministerpräsidenten sind natürlich enorm wichtig, damit wir auch einer breiten Bevölkerung äh, ja das Kulturgut zeigen können.
0: Und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Und Ich glaube, dass vor allen Dingen auch äh, der internationale Ruf, eine, eine große Bedeutung hat. Ich weiß noch, ähm, äh, Herr Dr. Bade war damals noch äh, Landstallmeister. da waren äh, Gäste aus den Vereinigten Staaten da. Ich Kanada, war aus Helgi. Kanada. Die hatten Sie auch eingeladen. Ja. Sie wollten ja auch gerne mit mal. Ja, ja. Nur und war, und äh, das waren Leute, die Zucht betrieben mit Hannoveraner äh, äh, Hengsten. Äh, und äh, von daher natürlich ich erinnere Kanada, ich erinnere aber auch äh, Amerika. Dass Leute immer mal wieder kamen, um zu schauen und äh, um sozusagen ganz speziell mit Hannoveraner äh, in Amerika oder Kanada zu züchten auch. Und äh, das hat natürlich äh, zum Ruf Hannovers als die Pferde Nation oder Pferdebereich auch äh, beigetragen. Insofern die internationale Bedeutung ist größer als wir es gelegentlich selber wahrhaben wollen hier in Hannover. Hannoveraner haben ja die Eigenheit, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen, äh, anstatt es glänzen zu lassen. Aber hier im Land da kann man doch mal sagen, ist viel Licht und da soll auch glänzen. Das haben wir auch immer zum
2: Glänzen gebracht. Sie haben die Familie Sazan in Calgary angesprochen. Die organisieren ja das am höchsten dotierteste Turnier der Welt. Und ich glaube, sie hatten da ganz in der Nähe von Calgary auch mal einen G8-Gipfel. Da hat Ron Sazan probiert, sie da noch schnell irgendwie abzufangen. Aber da ist er beim Kanzleramt, glaube ich, auch nicht
0: durchgedrungen. Nee, Aber das hat der andere Bewandtnis. Ich bin in Calgary, erinnere ich sehr genau, G8-Gipfel in äh, dort. Und äh, ich bin, musste sofort weg, weil ich flog mit dem japanischen Ministerpräsidenten äh, nach Japan, um das Endspiel Deutschland gegen Brasilien zu sehen. <lacht> Und das war, das war wirklich schwierig zu organisieren, denn da musste extra das japanische Außenministerium ein Gutachten machen, darüber, dass ich einfach das Flugzeug mitbenutzen durfte. Denn es war ja japanischer Boden. Der stand zwar in Kanada, der Flieger, aber es war ja japanisches Flugzeug. Und die Frage tauchte auf, ob da nicht die Nationalhymne gespielt werden müsste, <lacht> <lacht> als ich das Flugzeug betrat. Aber der Japan das haben wir dann abgebogen. Und der japanische Ministerpräsident hat mir dann seinen opulenten Schlafraum zur Verfügung gestellt. Das, das war der Hintergrund.
2: Aber ich merke immer wieder diese Fußballleidenschaft bei den Ministerpräsidenten. Aber solange die Pferde noch eine Rolle spielen, ist das natürlich für uns sehr schön. Jetzt wünsche ich uns beiden, dass 96 irgendwann auch mal wieder aufsteigt. Ich bin ja auch regelmäßig im Stadion und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Und hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen und dass dieser Podcast ein Riesenerfolg wird. Wir haben auf jeden Fall einen Top-Gast hier gehabt. Herzlichen Dank, Bundeskanzler AD Gerhard
0: Schröder. Bitteschön, sehr gern geschehen. Und äh, wie gesagt, lasst das Land geschüt weiter glänzen. Das ist das beste Schlusswort, was man geben kann.
1: Hervorragend. Ich hätte Ihnen auch noch ewig weiter zuhören können. <lacht> Aber vielleicht reicht es ja für eine zweite Folge. Wir bleiben dran. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns über Instagram oder per Mail, und wir freuen uns auch jederzeit über Feedback. Und die nächste Folge erscheint in vier Wochen.
0: Das niedersächsische Landgestüt Zelle. Willkommen in der modernen Pferdezucht. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Facebook und Instagram. Alle Infos auch unter landgestützelle.de.